0: Hallo und herzlich willkommen zu Gemeinsam Mobil, dem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2022 in Mönchengladbach. Mein Name ist Norbert Krause und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen und vielen Gästen in sieben Episoden die verschiedensten Mobilitätsthemen bereisen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zur siebten und letzten Folge von Gemeinsam Mobil. Vom 16. September an haben wir jeden Tag der Mobilitätswoche einen Aspekt nachhaltiger Mobilität beleuchtet und dank unserer Interviewpartnerin und Interviewpartner viel über Tempo 30, Lastenräder, E-Mobilität und weitere Themen gelernt. Sollten Sie eine der Folgen verpasst haben, finden Sie diese über die typischen Apps wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify, aber auch auf den Social Media Kanälen der Stadt Mönchengladbach. In dieser Folge richten wir den Blick auf das Thema, das den ersten sechs Folgen zugrunde liegt, das Mobilitätsmanagement. Ein etwas sperriges, aber für die Mobilitätswende sehr wichtiges Wort. Im Interview mit Marielle Bemelmanns, Mobilitätsmanagerin bei der Stadt Mönchengladbach, erfahren wir, wie die Stadtverwaltung die verschiedenen Aspekte des Mobilitätsmanagements umsetzt. Zum Schluss der Sendung erwarten wir wieder eine Sprachnachricht von Marco Jonas Jahn und hoffen, dass er auch in dieser Folge wieder das Wichtigste in einem Reim zusammenfasst. Zu Beginn sollten wir aber erst einmal klären, was sich überhaupt hinter dem Begriff Mobilitätsmanagement verbirgt. Hierfür habe ich mit Evelyn Ungar-Asadi gesprochen. Sie ist Referentin für Mobilitätsmanagement und kommunale Mobilitätskonzepte im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Sie gefragt, ob Mobilitätsmanagement eigentlich nur ein anderer Begriff für den Unterhalt von Straßen ist.
1: Ja, Mobilitätsmanagement hat eben nichts nur oder nur sehr wenig mit der Verkehrsinfrastruktur zu tun. Beim Mobilitätsmanagement betrachtet man die Mobilitätsbedürfnisse von Menschen, also wo sie genau hin wollen. Wollen sie zur Arbeit, wollen sie einkaufen oder wollen Kinder zur Schule? Man schaut da auf die Menschen mit ihren Bedürfnissen, man schaut aber auch auf Standorte, die Ziele, die die Menschen erreichen wollen, zum Beispiel die Schule oder den Betrieb oder auch andere Standorte wie den Wohnstandort. Der ist auch ganz wichtig, wenn man betrachtet, wie Menschen mobil sein wollen und können. Über das schulische und das betriebliche Mobilitätsmanagement hinaus gibt, gibt es deshalb noch ganz andere. Zugänge zum Mobilitätsmanagement. Kommunen haben da eine Schlüsselrolle, weil sie sehr viele ähm, Möglichkeiten in der Hand haben, Mobilität zu steuern. Ähm, und das über alle Fachbereiche hinweg in der ähm, Kommunalverwaltung. Mobilität, Mobilität ist eine Querschnittsaufgabe, die verschiedene Fachbereiche auch bearbeiten müssen.
0: Und was hat das für einen Vorteil, wenn ich mir jetzt quasi das von der Seite anschaue, dass ich halt gucke, wo wollen die Leute hin oder was wollen die Mönchen überhaupt und nicht quasi sage, okay, wir haben jetzt, wir brauchen einfach Straßen und dann der Rest passiert schon?
1: Ähm, ich kann dann viel, viel genauer äh, auf die Bedürfnisse eingehen und ähm, kann ähm, Angebote machen, Mobilitätsangebote. Ich kann aber auch Rahmenbedingungen ändern. Also da kann man zum Beispiel denken an, ähm, bei Betrieben an Rahmenbedingungen, damit die Menschen besser mit dem Fahrrad dahin kommen können. Was brauchen die Menschen, die mit dem Fahrrad zum Betrieb kommen oder auch Schüler? Oder kann ich Rahmenbedingungen so verändern, dass Schulanfangszeiten sinnvoller gewählt werden, damit zum Beispiel die Schule mit dem öffentlichen Personalverkehr besser erreichbar ist? Und da gehört natürlich auch ganz viel Kommunikation zu. Die Menschen müssen erreicht werden über ja, über Ansprache, über eine Ansprache anders mobil sein zu können und zu wollen. Oder äh, auch erstmal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ähm,
0: dass es anders möglich ist. Im Hinblick auf die Mobilitätswende, aber auch auf die Klimakrise spielt der Zeit eine wichtige Rolle. Welchen Beitrag zur Beschleunigung kann denn hier das Mobilitätsmanagement leisten?
1: Ja, das ist schwierig, weil Bewusstseinswandel dauert natürlich eine ganz lange Zeit. Also Menschen ändern ihr Verhalten eben nicht besonders schnell. Dazu braucht es natürlich Erfahrung, dass ich auch anders äh, mobil sein kann. Also ähm, die Mobilitätskultur an sich ändert sich nicht von heute auf morgen. Aber das Gute ist, finde ich, dass wir nicht bei Null starten. Wir haben schon sehr viel erreicht bisher. Und der, ich würde mal sagen, der Boden ist bereitet.
0: Was, was sind so die Punkte, die wir äh, bisher erreicht haben? Das ist ja eine gute Nachricht, dass wir wissen, dass wir sind schon auf dem richtigen Wege.
1: Ja, ich denke, ähm, das, das merkt man auch in der Presse, dass das Thema immer mehr eine Rolle spielt, dass Menschen umdenken. Wir haben äh, auch Angebote über das Zukunftsnetz Mobilität NRW dass Kommunen das ausprobieren können, dass Straßen umgestaltet werden können, probeweise Experimente durchgeführt werden, statt Experimente, dass Kommunen Hilfestellungen an die Hand bekommen, wie sie Rahmenbedingungen auch ändern können. Also da passiert schon einiges,
0: glaube ich. Das heißt, ausprobieren ist auch eine wichtige Sache aktuell. Ein, ein großer Hebel bei der Mobilitätswende sind ja die Strecken zur Arbeit. Das ist auch, glaube ich, so das, wo wir am meisten Routine quasi drin haben und es uns vielleicht auch am schwersten fällt, die Routine so zu überwinden. Wie kann denn hier das betriebliche Mobilitätsmanagement dazu beitragen, dass die Mitarbeitenden ökologischer zum Unternehmen kommen?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Unternehmensführung dahinter steht, hinter dem betrieblichen Mobilitätsmanagement. Dass auch da eine Mobilitätskultur gepflegt wird, die die ähm, andere Verkehrsmittel als das Auto im Blick hat. Und wenn man da auch die Rahmenbedingungen von betrieblicher Seite so steuert, dass, dass zum Beispiel das Parken am Unternehmensstandort was kostet, dass Fahrradstellplätze zur Verfügung gestellt werden und weitere Erleichterungen für Menschen, die nicht mit dem Auto kommen, Sei es zum Beispiel Parkplätze, die den Fahrgemeinschaften vorbehalten werden, besonders bevorzugte Parkplätze für Fahrgemeinschaften oder andere Dinge, dann kann man das, äh, glaube ich, schon steuern. Wir haben ähm, seitens des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr aktuell einen ähm, Landeswettbewerb ausgeschrieben, gemeinsam mit den IHK und dem Zukunftsnetz Mobilität NRW worauf sich Kommunen bewerben können, gemeinsam mit Unternehmen, mit mehreren Unternehmen an einem Standort, wie zum Beispiel einem Gewerbegebiet, wo solche Projekte eingereicht werden können und ausprobiert werden können. Dieser Landeswettbewerb, der ist jetzt gerade gestartet, vor zwei Wochen, und die Kommunen haben jetzt die Möglichkeit, gemeinsam mit Unternehmen Kooperationen zu schmieden und gemeinsam Wettbewerbsbeiträge einzureichen. Das können Sie ab sofort tun. Also wer da mehr wissen möchte, kann, das, kann sich informieren über die Internetseite Ways to Work.
0: Ganz herzlichen Dank für das Interview und diesen Einblick in das ähm, jedoch umfangreiche Thema Mobilitätsmanagement.
1: Vielen Dank auch.
0: Wir sind wieder zurück im Studio. Nachdem wir nun wissen, was sich hinter dem Begriff Mobilitätsmanagement verbirgt, zoomen wir etwas heran und schauen, was das für die Arbeit in der Stadtverwaltung bedeutet. Hierfür schalten wir zum Fuße des Reiter-Rathauses. Dort habe ich mit Marielle Bemelmanns, Mobilitätsmanagerin bei der Stadt Mönchengladbach, gesprochen. Wir haben ja vorhin im Telefoninterview schon einiges über Mobilitätsmanagement erfahren. Und ein wichtiger Bestandteil ist ja die fachbereichsübergreifende Arbeit. Wie wird das in Mönchengladbach realisiert?
2: Ja, also das Thema Mobilität ist natürlich keins, was jetzt von einer speziellen Stelle übernommen werden kann. Das ähm, ist bei uns so, dass Mobilitätsmanagement schon relativ lange verankert ist. Und wir als Stabsstelle Mobilitätsmanagement sind quasi keinem einzelnen Fachbereich zugeordnet, ähm, sondern sind im Dezernat 6 Wir planen, Bau, und Mobilität und Umwelt und koordinieren quasi die Arbeit ähm, der einzelnen Fachbereiche zum Thema Mobilität. Also es gibt zum Beispiel im Dezernat 6 ähm, den Fachbereich 61 mit der Verkehrsplanung, dann gibt es 66 für, die, ähm, ja, ähm, für den Straßenbau, dann haben wir den Fachbereich 32, das ist auch wieder ein anderes Dezernat, ähm, was sich um die Verkehrslenkung kümmert. Und wir haben beispielsweise auch alle zwei Wochen die Verkehrsbesprechung, wo dann noch NEW, äh, Polizei, die Marx also nicht nur verwaltungsintern, sondern eben auch extern dazukommen, wo verschiedene Planungen in der Stadt besprochen werden, Bürgeranfragen durchgegangen werden, kritische Stellen besprochen werden. Und so hält man sich eben immer auf dem aktuellen Stand und diese verschiedenen Aufgaben können koordiniert werden. Und dann geht es ja bei Mobilität nicht nur um diesen verkehrlichen Aspekt, sondern es gibt ja zum Beispiel auch Mobilität für Kinder. Es gibt die Schulwegpläne, wenn es um Verkehrssicherheit geht. Da werden dann noch andere Fachbereiche wie zum Beispiel Schule und Sport, Kinder und Jugend eingebunden. Aber eben auch die Pressestelle, um das Ganze nach außen zu bringen, was wir eigentlich machen.
0: Und es klingt ja wirklich, als wenn ganz, ganz viele Akteure zusammenkommen, weil Mobilität halt so ein komplexes Thema ist. Es ist ja einfach nicht nur, ich will jetzt irgendwo hinfahren, sondern da sind ja ganz viele Bereiche, die halt mitgedacht werden müssen.
2: Genau, das ist eben nicht nur, ich will noch von A nach B, sondern das ganze Thema Mobilität umfasst tatsächlich wirklich alle Bereiche auch in der Stadtplanung.
0: Und im Mobilitätssektor passiert ja unglaublich viel in den letzten Jahren. Die Elektrifizierung von Autos nimmt Fahrern, an, E-Scooter als neues Verkehrsmittel sind hinzugekommen. Pedelecs werden genutzt, um zum Arbeitsplatz zu pendeln. Welche Aspekte haben denn in Mönchengladbach in den letzten Jahren so eine besondere Rolle gespielt?
2: Ja, natürlich eigentlich auch alle die, die gerade genannt wurden. Das ist in Mönchengladbach auch aktuell. Ähm, bei uns ist natürlich auch dieses, ähm, dass Mönchengladbach wirklich lange Zeit nur für den Autoverkehr geplant wurde. Und das sieht man ja auch an vielen Straßen einfach noch, überbreite Straßen für den Autoverkehr. Aber das hat sich jetzt eben in den letzten Jahren gewandelt. Und da geht es natürlich auch um die Aufteilung des öffentlichen Raums. Also welche Verkehrsart bekommt wie viel Platz. Und da ist unser Ziel, eine möglichst gerechte Verteilung zu forcieren, dass jedem Verkehrsmittel genügend Platz zur Verfügung steht und auch zu zeigen, was eigentlich mit öffentlichem Verkehrsraum gemacht werden kann. Ein Verkehrsraum ist ja nicht nur eine Straße für Autos, die fahren und parken, sondern es kann ja auch viel mehr sein. Gerade verkehrsberuhigte Quartiere wie jetzt zum Beispiel auch die maria hilf terrassen oder die Seestadt. Sowas ist bei uns gerade sehr aktuell, weil ja auch die Rufe nach mehr Lebensqualität und Aufenthaltsqualität in den Quartieren immer größer werden.
0: Jetzt gehen wir ja die ganze Zeit hier ums Rathaus herum und das aus gutem Grund, denn so nach aktuellem Planungsstand soll ja in den nächsten Jahren oder es könnte sein, dass in den nächsten Jahren ein neues Rathaus gebaut wird. Und das hat erstaunlich viel auch mit Mobilität zu tun. Warum ist das so?
2: Ja genau, also das Rathaus der Zukunft ist unser Plan. Das ist auch ein Fokusthema der Stadtentwicklungsstrategie und da ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit auch sehr wichtig und das fängt schon bei der Standortwahl an. Also das Rathaus in Reit liegt ja einfach sehr zentral. Wir haben die fußläufige ähm, Entfernung zum ähm, Bahnhof in Reit. Wir haben den ÖPNV, der zum Gladbacher Hauptbahnhof führt. Wir haben die Radschnellverbindung blaue Route, die direkt hier am Rathaus endet. Und wir sehen das Rathaus natürlich auch als Chance ähm, für das betriebliche Mobilitätsmanagement. Also Mobilität heißt ja auch Erreichbarkeit der Zentren Und, ähm, wir haben unter unseren Mitarbeitern auch mal eine Umfrage gemacht, wer eigentlich mit welchen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommt und warum. Und da ist herausgekommen, dass ganz ganz viele der Mitarbeitenden, obwohl sie direkt hier im Umkreis wohnen, mit dem privaten Pkw kommen, weil sie es für dienstliche Zwecke nutzen müssen oder wollen. Und ähm, unser Ziel ist es jetzt auch, wenn diese ganzen verschiedenen Standorte der Verwaltung hier zentralisiert werden dass wir dann einen Fahrzeugpool eben auch aufbauen, sodass die Mitarbeitenden nicht mehr mit dem privaten Pkw kommen müssen, sondern eben diese Möglichkeit haben, Elektrofahrzeuge der Verwaltung zu nutzen. Und ähm, da müssen eben noch viele andere Sachen berücksichtigt werden, wie zum Beispiel sichere Fahrradabstellanlagen, ähm, Platz für Carsharing, Platz für Fahrgemeinschaften. Und das sind alles Themen, die beim Rathaus Neubau mit beachtet werden müssen.
0: Und so ein neues Gebäude ist dann ja auch immer tatsächlich so eine gute Chance, ähm, seine Gewohnheiten so ein bisschen zu hinterfragen oder vielleicht auch zu überlegen, ob es jetzt tatsächlich eine Möglichkeit ist, ja, mal mit einem Fahrrad zu fahren, statt immer mit dem genau, Auto. Genau, so ein
2: Standort, also eine Standortaufgabe und ähm, ja, damit auch neue Gewohnheiten vielleicht zu schaffen. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
0: Wenn diese Folge hier läuft, sind ja voraussichtlich Tankrabatt und 9-Euro-Ticket erstmal ausgelaufen. Gleichzeitig steigen die Preise natürlich weiterhin. Haben Sie einen Tipp, wo jeder einzelne Mobilitätskosten sparen kann in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Ja, natürlich kann man jetzt sagen, mit dem Fahrrad fahren, aber das ist natürlich nicht für jede Situation und auch nicht für jede Person geeignet. Es ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Jeder hat individuelle Bedürfnisse, was die Mobilitätsansprüche angeht. Aber jeder kann sich auch selber mal fragen, muss diese eine Fahrt mit dem Auto zum Einkaufen, das vielleicht ein Kilometer entfernt ist, jetzt möglich sein? Oder kann ich vielleicht mal was Neues ausprobieren? Kann ich nicht mal zu Fuß gehen, kann ich mit dem Fahrrad fahren, einfach mal was Neues auszuprobieren. Und ähm, gerade wenn man im Innenstadtbereich wohnt, hat man auch einfach so viele Möglichkeiten, diesen Mobilitätsmix zu nutzen. Es geht gar nicht darum, dass man kein Auto mehr hat. Aber vielleicht kann man darüber nachdenken, ob das ob der Zweitwagen wirklich sein muss. Oder ob man nicht sagt, einen Zweitwagen schaffen wir ab. Denn ähm, gerade also auch Autos, die wenig benutzt werden, ähm, verursachen sehr, sehr viele Kosten. Und wenn man in der Stadt wohnt, kann man zum Beispiel einen ÖPNV nutzen, man kann sich ein Nextbike nehmen, man kann Sharing-Angebote nutzen, wie zum Beispiel die E-Scooter. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch ein Lastenrad, ähm, was gerade in Innenstadtbereichen die das Potenzial bietet, auch ähm, das Auto wenigstens auf kurzen Wegen zu ersetzen. Das sind alles Sachen, über die man nachdenken kann. Und wenn man dann doch mal das Auto nutzen muss, kann man natürlich auch ja, energiesparend fahren. Und ähm, vielleicht auch mal Spritpreise vergleichen, da gibt es ja auch ganz gute Apps, ähm, wo man mal reinschauen kann.
0: Und jeder, und jede, die in den äh, Sommerferien vielleicht nach in den Niederlanden mit dem Auto gefahren sind, die wissen auch, wenn man langsam mal auf der Autobahn fährt, dann ähm, sinkt der Verbrauch dann doch rapide. Genau. Ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch und ähm, ja, wir laufen hier noch ein bisschen weiter rund ums Rathaus. Wir sind fast am Ende der siebten Folge und damit auch am Ende dieser Podcast-Reihe angekommen. Ich bedanke mich noch einmal bei allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die uns Einblicke in so viele Aspekte nachhaltiger Mobilität gewährt haben. Wenn eins in all den Gesprächen deutlich geworden ist, dann, dass es Alternativen zum Auto gibt. Nicht immer, aber oft. Jede einzelne, nicht mit dem Auto zurückgelegte Strecke hilft, unsere Innenstädte zu entlasten, spart Energie, CO2 und am Ende auch bares Geld. Der Slogan eines großen Sportartikelherstellers ist genau das, was wir an dieser Stelle jetzt brauchen. Just do it. Testen Sie auf der Linie 33, wie es sich anfühlt, E-Bus zu fahren. Leihen Sie sich ein Lastenrad, zum Beispiel in der Radstation, und probieren es einmal aus. Oder nutzen Sie einen E-Scooter und erleben Sie, ob es sich wirklich wie Schweben anfühlt, mit ihm zu fahren. Viele Veränderungen fühlen sich zuerst ungewohnt oder sogar unwohl an – doch oft steckt viel Positives dahinter, was wir zunächst nicht wahrnehmen oder wahrhaben wollen. So kann Tempo 30 zum Beispiel zu einer neuen, aktuell kaum für möglich haltbaren Gelassenheit im Straßenverkehr führen. Zu einem Ende des Gegeneinander auf den Straßen oder, um mit dem Titel dieses Podcasts zu sprechen, zu einer gemeinsamen Mobilität. Pünktlich zum Ende dieser Sendung kommt noch eine letzte Sprachnachricht von Marco Jonas Jahn an. Bevor wir gleich zusammen reinhören, verabschiede ich mich schon einmal und wünsche Ihnen alles Gute und danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie gemeinsam mobil. Ja, ich bin hier auf dem Marktplatz in
1: jedem Ort und hier wird sehr viel geredet und neben mir ein Typ, der sagte gerade tatsächlich Folgendes. Eine Menge Akteure aus gleicher Stadt trafen sich, hatten das Chaos satt. Sie sprachen sehr viel, kamen so schnell ans Ziel, jetzt läuft's
0: auf den Straßen
1: für alle glatt.
0: Das war Gemeinsam Mobil, der Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2022 in Mönchengladbach.